1: 55% broeikasreductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Nou, is, als je naar dit programma luistert, dan heb je dit al wel vaker langsgekomen. Maar ja, dat is nou eenmaal waar we met z'n allen op afstevenen. De EU stemt uh, met Fit for 55 haar beleid af op juist op die doelen. Met als grote doel uh, de mensheid, dat zijn wij allemaal, een duurzame toekomst te geven. Die toekomst ligt bij de kinderen van de huidige bestuurders... die zo'n beetje mijn leeftijd zijn, zo rond de 50... Maar hoe brengen we de jeugd niet alleen naar de keukentafel, maar ook aan de bestuurstafel? Hoe geven we jongeren een stem en invloed? Nou, daar gaan we het in deze aflevering van Impact over hebben met Mert Kumru. Hij is voormalig vn Jongerenvertegenwoordiger en uh, fulltime student. Daarnaast doet hij nog van alles en nog wat, zoals alle uh, jonge studenten dat tegenwoordig doen. En Roland Pechtold, uh, CEO van GroenLeven, is de gast. Uh, ja, dus uh, hou je vast.
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? energize
1: Nou Mert uh, ja, ja ik, uh, ik heb een hele simpele beginvraag. Uh, we hebben het over onze toekomst. Maar ja. die van jou die duurt wat langer dan die van mij ja. en die van Roland. Ja. Wij, zijn, uh, wij hopen ongeveer rond dezelfde tijd uh, de pijp uit te gaan. Uh, heb samen. Jij, hoe heb jij hem gepland eigenlijk? Wanneer ongeveer? Denk nee, ik, heb,
2: je? Wel, ik zeg vanaf mijn 29 e dat ik 73 jaar oud word. Drie, oh, oh maar, dat is niet zo. Is maar veel. Nu, nu ik dicht in de buurt kom, denk ik misschien kan ik het wel opreken.
1: <laughs> ja, nou, je, je, bent, je, leeft, je leeft gezond. Is het, ja. Ja? Maar ik pluk de dag. Ja, ja, ja. maar nog een jaar of. Nou, als het nog 40 jaar is, dan hebben we het heel goed gedaan. Hè? Dan is het helemaal goed. Ja. We hebben het heel goed gedaan. We worden maar, steeds ouder. Dus. Maar, maar veel langer zal dat niet zijn. Uh, over 40 jaar, hoe oud ben jij
3: dan? Dan ben ik, uh, nou, net nog niet pensioengerechtigd, dus uh, 65. Nee, wat zeg ik, 64. Ja. Ja, nou, dus nog lang niet. Hè? Nog lang niet. <laughs> dan, dan moet je zeker tot je 70ste door. Ja, zeker. Uh, dus we hebben het meer over jouw toekomst dan over onze ja. toekomst. Ja, wat, wat ik altijd heel erg grappig vind... Hè, is dat men dan zegt, uh, de toekomstige generatie... of het is, jullie zijn de generatie van morgen. Maar dan zeg ik altijd van... Nou, eigenlijk zijn we ook de generatie van vandaag, het heden. Dus ik bedoel, we leven samen in dezelfde tijd. Dus in die zin is het dan goed... om dat intergenerationele gesprek nu eigenlijk aan te gaan, denk ik.
1: Ja, dat is, dat is het grappige natuurlijk... dat uh, de, de, de beslissingen... Uh, de, de daadkracht... die ligt bij nou ja, mensen van ongeveer onze generatie... Uh, ja, van Roland en van mij... Ja. Uh, uh, Jij bent VN-jongerenvertegenwoordiger geweest. Ja. Dat is er natuurlijk niet voor niks. En dat nee. hoor je ook de laatste tijd veel vaker. Dat er gezegd wordt van ja, we moeten eigenlijk al die generaties betrekken. Want dat ja. gaat over iedereen. Absoluut. En, en zoals we het ooit gedaan hebben. Namelijk, uh, nou ja, je, je, je leert, je wordt ouder, je wordt wijzer. En dan op een gegeven moment mag je, mag je aan het stuur komen te zitten. is dus een <laughs> beetje achterhaald. Dus nou, dat, dat, dat doen we eigenlijk nu. Dus zeg het maar. De belangrijkste vraag aan jou is... Wat moeten we doen?
3: Ja, wat moeten we doen? Dat is eigenlijk wel de vraag die überhaupt als een soort van zwaard van Damocles boven ons hangt. Maar ik denk dat uh, we inderdaad met elkaar samen moeten gaan kijken naar de oplossingen van die we eigenlijk nu gepresenteerd krijgen. En het ironisch is misschien ook wel dat we veel te lang op die snoesknop hebben gedrukt met z'n allen. En dat we dus nu eigenlijk niet kunnen dan opstaan. En in die zin zeggen wij eigenlijk, zorg ervoor dat je samen met jonge mensen die beleidskeuzes gaat maken. En zorg ook voor dat je dat dus op een inclusieve en duurzame manier gaat doen. Dus met andere woorden, geloof ook in hun kunnen en ook in hun kunde. Want dat is nog te vaak een soort van idee dat... ja, je moet eigenlijk jong zijn, maar dan wel met 30 jaar werkervaring of zo. Dat soort voorbeelden. En dat, dat kan natuurlijk niet altijd. Nee. Dat kan dus niet. Uh, en dan zeggen wij dus, zorg er gewoon voor dat je dat vertrouwen ook legt in uh, ja, de dingen die zij dus kunnen doen. En die wij dus ook al hebben gedaan in het verleden. Ik bedoel, kijk naar de protesten wereldwijd. Kijk naar de uh, plannen die jonge mensen presenteren. De, de COP26 afgelopen hè, editie. Jonge mensen staan overal aan de frontlinie. En niet heel gek natuurlijk, want wij gaan het langsleven met die gevolgen. Dus laat ons ook aan tafel zitten, zodat we die gevolgen kunnen beperken. Ja. Uh, maak je je zorgen? Um, ja, kijk. Ik denk dat iedereen zich in die zin... die zich in deze sector bevindt, zich zorgen maakt. Maar ik ben niet pessimistisch... over de toekomst. En laat ik het zo zeggen... ik zeg altijd ook heel erg duidelijk... ik heb heel veel hoop in de toekomstige generatie... of de generatie die het gaan overnemen. Uh, of ik het nog... Ja, per se heb in de, in de huidige generatie... die het nu doet. Niet evenveel, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik verlies zeker niet mijn hoop. Want ik weet dat we dat ook samen ook echt gaan oplossen. Ja, maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Hè?
1: Want uh, eigenlijk... Um, zou je kunnen zeggen dat, dat, dat uh, onze generatie... de generatie van Roland en van mij... Uh -huh. uh, die nu aan de knoppen zit of aan het stuur... Of nou, geeft er maar een leuke beeldspraak aan. Ja. Wij moeten eigenlijk straks, als, we, als wij weer het stokje doorgeven... dan moeten we een soort van rekenschap afleveren aan ja. jullie. Van nou, hebben we het een beetje beter gedaan? Hè? Ik vond het wel mooi dat je zei... Ja, we hebben eigenlijk te lang op die snoesknop gedrukt. We weten al veel langer dat er dingen aan de hand zijn. en ja. We hebben heel lang gediscussieerd of het nou echt zo is of nou niet zo is. Ja. Um, um, nu worden er echt stappen gezet. maar dan kun je natuurlijk altijd discussiëren... of dat wel hard genoeg gaat enzovoort. Daar komen we straks nog wel op. Maar wij moeten straks tegen jou zeggen... Van, nou, vind, vind jij dat we het goed hebben gedaan? Ja. En als je daar dan nu naar kijkt... Hè, dus we doen even een tussenevaluatie. Mm -hmm. um, ja, je kort, zei, heb je dan het idee dat er, dat er genoeg gebeurt? Dat er genoeg snelheid in zit? Dat we, dat, we, dat we de zorgen die er in het algemeen zijn... dat die genoeg uh, geadresseerd worden? Um, ja en nee. Als je
3: kijkt naar het idee...
1: er wordt nu al
3: politicus nee, 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 absoluut niet. Maar meer van, als je gewoon puur kijkt naar de cijfers, en naar de statistieken, ja. dan zie je dat wij nog steeds afsteven op 2,4 graden stijging. Dat is met alle respect en met alle hè, goede wil van de wereld veel te veel. Dat, dat zal er gewoon voor zorgen dat mensen in de grote oceaan onder water komen te staan en dat zij dan ook als klimaatvluchtelingen moeten gaan trekken naar andere delen van de wereld. En dan hoor je de populisten al opkomen van, oh god, nog meer vluchtelingen, et cetera. Dus in die zin, nee, doen we het niet goed. ja Dus als er iemand
1: voor klimaatbeleid zouden moeten zijn, zijn het wel de populisten. Want dat, dat zorgt er in ieder geval voor dat uh, de mensen lekker kunnen blijven wonen waar ze wonen Nou ja,
3: dat zou je dan denken inderdaad. Hè? Ja. Of als je echt houdt van onze Nederlandse normen en waarden onze cultuur, zou je dat het meest willen beschermen, zou je dan zeggen. Ja. Maar goed, dat terzijde. En, en los van dat feit, ook het, als je ook kijkt gewoon naar... Kijk, je hoort het verhaal overal. Duurzaamheid is nu een soort van containerterm geworden. Elk bedrijf moet iets groens doen. Moet iets met duurzaamheid doen. Dus ja, in die zin, het is overal bezig. Maar zijn we effectief bezig? Dat is dan nog de vraag. Hm. Dus in die zin zou ik zeggen, nee, dat zijn we dus zeker niet. Want anders hadden we die anderhalf graad al lang en breed uh, ja, weten te Noem halen. eens een voorbeeld waarvan je zegt van, nou, dit
1: is nou echt dit is zo onhandig. Met, <laughs> ja, alle, met alle goede wil wordt er echt iets onhandigs ik, gedaan.
3: Ik las toevallig vandaag iets over dat we... Um, vanaf 2025, dat alle leaseauto's elektrisch moeten gaan zijn. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan hebben we toch alsnog steeds het probleem dat we... Heel veel auto's hebben. Moet, en ook moeten gaan produceren. Dus he, alsnog meer auto's gaan hebben. Dus het is een soort van een, een oplossing. Ja, als je een soort Hansje brinker Je, vind, je zit op een vinger in de dijk, maar dan zitten er nog twaalf andere gaten in die je dan eventjes laat liggen. Hmm. Ja. ja, en en, 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 en draai nou eens om. Wat, ja. wat, wat had je gehoopt? Nou ja... Een heel concreet nee, voorbeeld. Hè? Ja, in, dit voorbeeld. Ja, bedoel... in dit voorbeeld had ik dan beter gehoopt. Dat we hadden gezegd weet je, dat we gaan investeren in een goedkope, goede manier van publiek vervoer voor zoveel mogelijk mensen. Je hoort nu de, dat Elon Musk zo'n tunnel maakt met, voor auto's. Ja. Dat hebben we al. Dat heet een trein. Mm -hmm. Alleen <laughs> kunnen er meerdere mensen tegelijkertijd in een trein dan in een auto voor vier personen. Maar dat soort dingen. We proberen het wiel opnieuw uit te vinden terwijl we het wiel al lang ja. en breed hebben voor grote ja, vraagstukken.
1: Ja, Dus uh, moet de Hyperloop te komen of een of ander ander ding. Zo Hij mag er komen. van ja. A naar B zijn en comfortabel. En, Precies. Ja. ja, dat soort Roland. dingen. Ja. Roland, wat hoor je? Nou, ik hou vooral mijn mond, want die nieuwe <laughs> generatie spreekt. Ja, maar ik hoor ja. daar heel veel
2: wijsheid uit komen. Ik pak even het, het, het start van het gesprek vat ik in mijn hoofd samen zoals het is. En wat ik hier vooral hoor, is uh, nou, de jeugd hè, en bestuurstafel. Uh, we hebben hier uh, in ons land uh, ruim een eeuw geleden, mochten de vrouwen nog niet meestemmen. Ja. En daarvoor hadden we dat je alleen mocht stemmen als je geld had. Hè, census ja, census dus uh, dat heet, transitie. Dus, wie heeft hiervoor te zeggen? En ik vind het niet meer dan normaal dat we denken, nou ja oké, okay, eerst was het dan alleen mensen met geld toen het, hè, en de mannen. Toen werden de vrouwen er ook bij. Nou, dat was nieuw. Hè, en, 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 en nu zeggen we, er komen jongeren bij, dat, dat is nieuw. Dat is helemaal niet nieuw. We praten over, dus het is nieuw voor ons misschien in onze beleidsstukken. Maar we praten over, um, over hoe zorgen we nou dat in een supersnel, en, en niet alleen snel, maar ook diep veranderende omgeving om ons heen, hoe zorgen we dat we geen blinde vlekken hebben? Ja. Nou, dat noemen we dan, hè, in onze bestuurskamers noemen we dat, oh, diversiteit. Ja, hè? stakeholder management. Stakeholder management. Ja. Dus, nou, dat, die boekjes heb ik dan allemaal. Hè? <laughs> dus, dat doe ik dan de hele dag. Hè? Maar dat is natuurlijk gewoon met elkaar die beslissingen maken. En dan hoor ik nu dat, even dat laatste stukje van het verhaal. Hoor ik vind ik vreselijk leuk. Ja, weet je. Het heet een trein, hè? Pouts in de erving zalig. En, en, want je merkt dus, omdat je die beperking hebt. Oh, we gaan elektrisch rijden. Geweldig, we zijn er. Nee, dat is niet voldoende, jongens. We moeten van, dat, van, die, van ook de grondstoffen van die auto's af. Ja. En die batterijen, waar komt het van? Dat zijn de discussie moeten vormen. En dan zeg ik, naar nou de feiten kijken. 2,4 graden. Als je wat andere rapporten leest, 3. Ja. Het is niet alleen, iedereen denkt. Oh, dat wordt 3 graden warmer. Ja, maar daarvoor vlieg ik naar Spanje. He, dat is fijn. En uh, 2, graden, uh, 2, 2 meter meer water over 50 jaar. Nou, daar hebben we Rijkswaterstaat voor. Ja. Weet je, dat is het probleem. Het probleem is dat integraal... Het hele milieu gaat veranderen. De flora en fauna ja. om ons heen. En als je dan wat negatiever mm -hmm. wordt. Dat je, de, 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 dat je hier ziektes kan krijgen die we nog niet kennen. Nee, dat we hier malaria krijgen. Ja. Ja, dat is, en ja. weet je, ik ben opgegroeid in de tijd dat we nou zuur regen konden we aanpassen. Want het was aardolie minder zwavel. Ja. Ik ben opgegroeid in de tijd dat we hadden liever een, een rus in de keuken. Hè, dan een kernbom in de tuin of andersom. Het mm -hmm. we, we, we ligt eraan wat je stemde. <laughs> maar dat is allemaal wel op te lossen. Want he, daar kon je nog wat mee. Dat was allemaal heel moeilijk. En we dachten ook echt dat die bom zou vallen. En wonend in Rotterdam, dacht ik, nou zijn wij de eerste. Maar, maar dat is dan goed nieuws. Maar, maar, he, uh, maar, maar nu zitten we in iets wat, wat, wat onbeheersbaarder is. Wij ja. hebben die CO2 in de lucht gepompt. Dat zijn we nog aan het doen. Ja. Maar de effecten eilen na. Dus wat wij een paarden hebben, ja, daar, daar
1: hebben we het gedaan. weinig over. Hè? Ja. ja. Want dat, dat horen we heel weinig. Ik vond dat uh, redelijk shocking. Dat...
2: Nou, kijk, 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 wat we met corona nu doen. Ja. Wat meten we? Wij meten het aantal nieuwe besmettingen om te voorkomen dat de ziekenhuizen vol komen ja. te liggen. Dus wat we moeten meten is niet de CO2 uitstoot, nee het is de uitstoot daarvoor, maar dan, dan even 20 jaar terug. Ja. Die curve met de, met de promillage van CO2 in de lucht, dat moeten we meten Precies. en dat moet je voor. En als we nu stoppen, het is net een remmende auto, gaat het nog lang door. Ja. Hm. Nou, weet je, ik wil ook een positief eindigen, het is vrijdagmiddag, maar... maar dan, dan heb ik wel hele grote zorgen. Maar die zorgen zet ik om in, in diepe energie. Nou, hier zit spreken met Hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Ja. En daar, maar daar komen misschien later op. Hè, daar vind ik vandaag de dag. En ik kan een hele reeks voorbeelden gaan noemen. Dan zijn we nog niet met z'n allen op dezelfde pagina. Ja, voordat we daarheen gaan.
1: Nog even naar, naar Mert. Mert. Um... Er zijn doelen gesteld. Ja. Ik noem ze al even in ieder geval de, de basisdoelen Precies. waar we het altijd over hebben. Die 55% broeikasreductie en, uh, en klimaatneutraal in 2050. Ja. Zeker daar, die, daar, daarbij aangevuld de Sustainable Development Goals. Die natuurlijk over veel meer dingen gaan. Die uh -huh. ook over gelijkheid gaan uh, op allerlei gebieden. Ja. Ook over economische ontwikkeling. Hoe zien we dat voor ons? Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja. Want het is leuk als we straks die CO2 geregeld hebben... maar dan zijn er nog een hoop andere ja. vraagstukken in de wereld... waaronder biodiversiteit, om er maar even in te noemen.
2: En de meisjes in Afghanistan. En zeker, CIS, ja,
1: ja. En de vluchtelingen. Nou ja, noem ja. maar op. Hè. Er, is, er is nog genoeg ellende om op te lossen, gelukkig. Uh, voor ons allemaal. Um, hoe kijk jij naar die doelen die gesteld worden? Ja. Want dat is natuurlijk... Ik vind dat wel heel hoopvol dat ik die doelen terug zie komen... bij heel veel bedrijven die hier langskomen... om te praten over hoe, wat doe je nou eigenlijk zelf... Mm -hmm. Dus, iets wat heel ver bij ons vandaan
3: bedacht is, begint werkelijkheid te worden. Maar wat vind je dan van die doelen? Die doelen zelf zijn aan zich heel erg mooi. Ik bedoel, misschien voor de wat oudere kijker, we hadden destijds ook natuurlijk de millennium-doelstellingen. Die hebben we niet gehaald. De SCG's op dit moment, we zijn niet on track om ze te gaan halen. Dat is gewoon de realiteit. Want mensen vergeten dat 2030 al over acht jaar is. Ja. Dat is gewoon één ja, basisschoolcarrière, bij wijze van. Ja. Um, dus. Ik, ik zie de SDG's eigenlijk als het minimale wat we kunnen doen en niet als het maximale. Want voor heel veel bedrijven en ondernemers zijn de SDG's, oké, okay, dit is het maximale, dus we gaan er in de buurt van zitten. Ja. Maar eigenlijk is dat het minimum. Eigenlijk moet je zelf moeten ambiëren dat je meer kan doen dan dat. Dus ik zie die doelstelling als een heel mooi uh, uitgangspunt, maar niet als de eindbestemming. Ik zie het meer als de reis naartoe. Ja. Dat is hoe ik het zou zien.
2: Ik vind dat je het mooi zegt. En om die analogie, dat vind ik een hele goede trouwens. Die basisschool, die ga ik ook gebruiken. wat van je mag. Uh, en dan eindig je met een verkeerde diploma. Ja, ja. zeker. Ja. 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 Want als je hier doorheen komt ja. en je denkt dat dat het was. Ja, je zit dan in een andere wereld. Ja, dan
1: heb je over acht jaar communicatiewetenschappen gestudeerd. <laughs> nou, dat bedoel ja. ik echt even ja. als
2: vanuit het bedrijfsleven. Je moet er nu op inzetten omdat, om dan nog een businessmodel te ja. hebben... waar je centjes mee kan verdienen.
1: Ja. Ja. Anders ben je eruit. Ja, dat vind ik interessant. En aan de andere kant, want ik, uh, ik loop al ook al een tijdje in deze wereld rond... Er zijn ook genoeg organisaties die te vroeg begonnen zijn. Ik ben oh ja. daar zelf ooit een van geweest. Ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. Nou, dat was echt vechten tegen de bierkaai. Totdat ik bijna omviel. Ja. En een paar jaar later kwam er ineens een kwotum. En dan ging alles vliegen. Dus ik was gewoon te vroeg. Dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. Ja. En ja, over timing, over uh, daadkracht, over tegenkracht. Niet ja. geheel onbelangrijk, want die gaan we ook nog tegenkomen. Daar gaan we het zo over hebben.
0: Op weg naar CO2-neutraal in 2050. Energize.
1: Uh, in de studio Roland Pechtot en Mert Kumru. En we praten, ja, Mert is uh, de, de vertegenwoordiger van, uh, van de jonge generatie. Ja, dat is, dat, en dat weet je nog niks, maar in ieder geval <laughs> een stuk jonger dan, dan wij zijn. Ja. Um, we hadden het net even over dat 2030, hè, en dat het grappig is dat, daar praten we al zo lang over dat ja. dat heel ver weg klinkt. Maar jij ja. zei net terecht, ja, het is acht jaar, dat is als je je kind naar de basisschool brengt voordat je het weet, die knippen twee keer met je ogen en uh, ze gaan naar de middelbare school. Nou, ja. dus dat is het. Uh, uh, kort, haast, snelheid.
3: Maar ja, dan zijn we er natuurlijk nog lang niet. Nee. Dus uh, is dat dan genoeg? Nee, zeker niet. En uh, daarom moet je eigenlijk ook een goed statistiek om te, om te beseffen. Op dit moment leven er 2 miljard mensen die het jaar 2100 kunnen gaan halen potentieel. 2 miljard mensen. Dat is gewoon 1 vierde van de wereld. Okay. En Daarom zou je eigenlijk als bedrijf, of als onderneming of als overheid niet moeten kijken naar die doelstelling die eindigen in 2030 of 2050. Nee, kijk naar 2100. Kijk naar die generatie die dan leeft. Zorg ook voor de generatie die in het jaar 2100 deze aarde nog moet gaan hebben. Dat zij echt een plek kunnen gaan hebben waar ze kunnen, nou, kunnen leven, kunnen spelen en ook kunnen ondernemen natuurlijk. Maar meer, je moet je verder in gaan beelden dat de toekomst niet meer stopt over acht jaar. De toekomst begint dan pas, laat ik het zo zeggen.
1: Het is eigenlijk een soort, soort ontwerpprincipe. Hè? Ja. Dat, je, dat je niet een op een probleem oplost... en er stiekem een ander weer veroorzaakt... waar dan de volgende generatie mee zit. Ik, zit, ik heb die discussie regelmatig met mensen... die uh, vinden dat een elektrische auto niet duurzaam is. En dan zeg ik, ja, dat, daar heb je vast gelijk in... Maar het is niet, We weten één ding zeker in, in zo'n zo uh, poep uh, rijdende auto. Die is in ieder geval niet duurzaam. Nee, nee. En dat helpt, dat helpt in ieder geval niet in de
2: transitie. Maar de, ze hebben natuurlijk en? zeker een punt. En dat vind ik, uh, dat, dat is voor mij wel, daar raak je me in mijn hart. Kijk, je hoeft niet in één keer uh, de allerheiligste te zijn en, nee. en alle problemen op te lossen. En ik vind het zo jammer dat we in die discussies zeggen... Ik merk dat ik in de industrie ook heb. Wij doen zonnepanelen. We gaan er nu ook wind en andere dingen doen. Ja, maar uh, zijn ze dan wel circulair, die panelen? Het is allemaal goed. Dus die vragen die wil ik niet terzijde schrijven. Het zijn allemaal terecht. En die, sterker nog, die moeten ons inspireren om het elke keer beter te maken. Ja. Maar dat ontslaat me niet voor het recht hè, om, het, om het nu dan wel vast te gaan doen. Ja. En die urgentie, kijk, ik vind het heel leuk wat Matt ook zegt... Hè, 21, bedoel ik met leuk, daar gaat het ook echt over. Hè. 2 miljard mensen, 21, dat is mij ook even... Ja, die sommige heb ik niet gemaakt, maar die had ik ook zo kunnen doen. Ik, ja. ja, inderdaad. Maar is het ook... En volgend jaar dan? Ja. De ja. aankomende week? Ja. En daar, weet je, als bedrijfje, hè, bedrijfje die... Ik loop met die button op van die 17 Sustainable Development Goals. Ah, ik vind als persoon dat er dingen bij mezelf moeten beginnen. Nou, ja, vegetariër. Ik vond nogal wat, want ik hou wel van een hierboon. Maar hey, ik had gehoord van de oplossing van mijn kinderen van weekvegetariër. Dat is trouwens jammer nog inclusief vrijdag. Maar goed. Uh, <laughs> hè? Maar dat bevalt prima. Oh, dus dat, dat is maandag tot en met vrijdag? Ja. Oh, Geen ja. vlees. Nou weet je, het is echt super makkelijk. Het is doodsimpel. Super ja. makkelijk. En zeker nog, ik vind het nog prettig ook. Nou, dat. Um, ja, wat jij zegt, elektrisch rijden. Ja, het is het is, ja natuurlijk, die batterijen ook. Het zal allemaal wel, maar het is weer een stukje beter. Laten we vooral die stapjes maken. En ja. dat vind ik ook. Kijk, ik. ik ik, ik stuur mijn bedrijf niet door te zeggen, nou uh, medewerkers we, praat, we spreken elkaar in 2030 en dan gaan we met elkaar zeggen of we de targets hebben gehaald nee, ja. dat doen we toch echt wel vaak op weekbasis op maandbasis, ja, ja. in ieder geval op jaarbasis ja. dus laten we ook die richtingscoëfficiënten naartoe, want wat je nu ziet is dat wij zeggen, oh in 2030 maar nogmaals 8 jaar en één maand, moet je ergens zijn maar die curve, als je daar een rechte lijn van trekt dan halen we dat helemaal niet, kijk maar de targets voor 2020, 2023, ja. halen we gewoon niet en dus het wordt al een platte lijn nu... die dan exponentieel moet gaan groeien. Ja. Twee dingen die daarbij zijn. Eén, gedurende die acht jaar... doe ik dus niet aan reductie... want het groeit pas in de laatste paar jaren heel hard. Ja. Twee, als bedrijf... kan ik me daar niet voor equiperen. Want ik moet dus in de aankomende paar jaar... vooral vergunningen doen. Namelijk een half decennium vergunningen... voor windmolenvergunningen, voor een netwerkstation... voor een bedrijfvergunning, voor een zonnepark. Al die vergunningen, want iedereen is daar toch nog steeds tegen. Hè? Ja. Wat verandering. En dan moeten we dus daar in twee, drie jaar tijd dat allemaal gaan bouwen. Als je geluk hebt. Ja, ja wie? Nee.
3: Precies.
2: Waar haalt die ja. mensen vandaan? Ja, want mijn huidige, vinden, personeel, mijn huidige personeel zijn vergunningmensen. Ja. Maar die mensen dan, die moeten die panelen gaan leggen. Een heel ander vak. Ja. Dus dat gaat gewoon niet. Dat gaan, dat gaan we niet halen. Als we daar nu niet heel serieus precies. over beginnen na te denken. Niet alleen nadenken, want we hebben ringbandjes genoeg. Ja. Gewoon acteren. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel het spannende. En ben een benieuwd hoe jij daarnaar naar
1: kijkt. Ja. Dat. dat 2030 is acht jaar. Als ik hier in de studio sta met mensen... dan zeg ik ook, joh, het kan aan mij liggen. Maar ik heb het idee dat het niet hard... Ge, hè? Als we terugkijken, dan is het ook interessant. Want dan zie je wel, er is echt wel wat gebeurd. Dat, ja. dat doen we het ook te weinig... om ja. even te kijken van, oké, okay, weet je... we zijn echt wel vaart aan het maken. Maar die acht jaar is zo kort. Ja. Um, we kunnen het niet blijven doen... op de manier waarop we het aan het doen zijn. Hè? Nee. Dus, dus de doelen zijn één. Uh, technologie is twee. Nou, dat komt meestal wel goed. Maar hoe wij samen in de samenwerking, in de afstemming, in de samenwerking tussen generaties, tussen bedrijven, tussen organisaties, overheden. Daar zie ik nog eigenlijk te weinig
3: innovatie ontstaan. Sterker nog, ik denk dat je, dat je prima kunt stellen dat die samenwerking waar je het over hebt. Dat dat eigenlijk nog in Kyoto ligt. Met andere woorden, de kop van zoveel jaar geleden. Ja. Terwijl we nu met de realiteit in Glasgow zitten en we al onderweg zijn naar Sharm el-Sheikh volgens mij vorig jaar. Volgend jaar. Ja. Dus meer, het is inderdaad niet aan het Samengelopen met, met realiteit En die constante waan waarin we leven Dat we het samen wel oplossen En dat ook exclusieve karakter van dergelijke hè, Onderhandelingen of conferenties Zorgt er ook voor dat je juist We zeiden dat grappig, die stakeholders Dat je die dan ook gewoon eigenlijk uit het oog verliest En ik vind het woord stakeholders In deze discussie altijd heel erg naar Want ik zeg eigenlijk, nou, jonge mensen zijn eigenlijk De shareholders van hun eigen toekomst Dus niet alleen maar een stakeholder waar je rekening mee moet houden Nee, dit is dit is hun toekomst. Zij zijn ja. de eigenaren van de wereld. En misschien dat we ook onterecht denken dat wij de aarde erven van onze ouders. Terwijl we eigenlijk alleen maar lenen van onze kleinkinderen.
1: Ja, en, ja je mooi. Je zou, maar... je, ja, mooi. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat wij ook maar een diersoort zijn. Ja, dat vergeten we ook wel eens. <lacht> een <Nee. lacht> van de wijnen. We moeten daar best een rommeltje van maken. <lacht> nou ja, kijk, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want ik kan me ook voorstellen dat er een bedrijf. Die nu aan het luisteren is en die dingen wil ja. doen en, en misschien wel het bedrijf van Roland die zegt ja, God moeten we ook nog met die jongeren gaan praten, nou ja. weet je, nog meer praten, we ja. moeten ophouden praten, moeten dingen gaan doen. Precies. Die moeten gewoon die panelen moeten gewoon, hartstikke idee, die moeten op die daken, die moeten boven dat zachte fruit uh, bij Roland. We moeten gewoon dingen gaan doen. Ja. En, um, um, en soms ook wat, uh, wat is wel leuk, ik sprak laatst een europarlementariën. die zei ook ja. Gaan we in Nederland allemaal, ben ik opnieuw zo ja dat ziet, Ronald. Gaan we in Nederland allemaal zonnepanelen leggen. Nou, kijk nu even naar buiten. Het is, uh, het is behoorlijk grijs. Ik denk niet dat ze heel veel opleveren nu uh, in Marokko schijnt de zon. Ja. En daar is heel veel plek. Ja. Dus misschien moeten we ook wel wat groter kijken. En ik kan me voorstellen dat jij, zeg maar, in jouw gesprekken bij de VN dat je, dat je dan ook op een andere schaal gaat kijken dan, maar Ongeveer. wij in Nederland
3: moeten zoveel procent reduceren sowieso als je kijkt naar het voorbeeld van, uh, van Sub-Sahara Afrika. Of überhaupt Afrika. Als je daar kijkt naar, ik weet niet de, de precieze technologie met de zonnepanelen natuurlijk. Maar meer van, je ziet dat heel veel jonge mensen daar wegtrekken. Omdat ze geen kans hebben. Ze zien geen perspectief, geen toekomst. Als je daar nou in zou zetten op een goed netwerk van jonge mensen die willen werken. En willen werken aan zo'n duurzame toekomst. Dan kan nou, Noord-Afrika dan een, een energie powerhouse worden. Uh, en ook ervoor zorgen dat zij dan economisch groeien, duurzaam groeien. En ook echt een toekomst kunnen creëren ja. voor de mensen die daar zijn. Dus dan los je al die problemen op, zou je denken. Ik heb me
1: laten vertellen dat er een hele dikke kabel ligt van Spanje naar Marokko. Ja. Die daar oud neergelegd is om
2: Marokko van energie te voorzien. Ja. Maar die werkt ook de andere kant op. Ja, precies. Ja, dat is het leuke. Nee, ja. Excuses, maar ik moet even denken aan een, aan een heel leuk mopje wat ik hoorde 25 jaar geleden bij een huwelijk van een Belgische meneer. Die, die vertelde aan het nieuwe echtpaar, hè, na, na 50 jaar huwelijk, hoe hij keek naar het huwelijk. En hij zei: Ik ga hem kort houden. en zei: Hoe mevrouw en ik het verdeeld hebben. Hè, dus dat uh, ik ga over de belangrijke zaken. Dus uh, ik, ga over de, ik mag meepraten over de nieuwe regering. Uh, ik praat over uh, vraagstukken hier in de stad. En uh, dus de grote zaken zijn voor mij en de kleine zaken zijn voor mijn vrouw. Hè, mijn vrouw spreekt over waar gaan we heen met vakantie, wat doen we met salaris en waar wonen we? Nou, dat gaf dus aan, ja, je kan wat over grote zaken willen doen, maar waar maak je een impact? Ja, ja. En wie heeft mm. het echt voor te zeggen? En, en <coughs> ja, het klopt. Geen panelen in Nederland, want we hebben hier maar duizend zonuren, en in Spanje hebben we die 20 allemaal waar zijn. Ik denk, maar helemaal, de tijd ja. is voorbij. Nee, nee. Dat, we, dat we opties hebben. Het Zal all of the above moeten zijn, exact ja. en, en, en laten we nou niet met elkaar gaan zeggen: welke uitvinding is beter dan de andere? Laten we zeggen, nou, dit is een, dit is een goede. En ik vind hè, dit maar dit, ik dit kan, dit kan is... me ook voorstellen, Roland, dat
1: jij, want jij weet hoe dat werkt, dat je dat jullie ook in, oh, hè, dat je die ook in overweging kan nemen. Zegt ja. nou ja, waarom ga, waarom, 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 als je het hier kan, waarom kan je het dan niet in Spanje, natuurlijk? Nou, en dan daarmee wel,
2: nou, nou nee. dank je voor de voorzet oh. <laughs> um, Kijk, hoe maak je die impact? En wij zijn begonnen negen jaar geleden... als een klein bedrijfje in Friesland... boven de panelen die een kans zagen. Mm -hmm. We hebben ons drieënhalf jaar geleden aangesloten... bij een Duitse partij. Want laten we werkelijk zijn. Die, die lopen vijftien jaar op ons voor met Makkelijk, kennis. Ja. Maar die wind en zon internationaal doen... van Japan, Amerika, Australië... die kennis, ja, ja natuurlijk voor cent om te groeien... maar vooral om die kennis te hebben. Nou, dat hebben we nu nog verder uitgebreid... hebben we twee weken geleden aangekondigd. Om... Want de markt is ook veranderd. Wij werden gevraagd door boeren... kan je 50.000 panelen op mijn weiland leggen... of kan je er 1000 op mijn dak leggen? Nou, graag. Hè? U vraagt, wij draaien. Dat is nu veranderd. In, in, Pas in drie, vier jaar tijd. In bedrijven die zeggen... kan je mijn CO2-footprint re reduceren? En mind you, de omgeving... want laten we niet dezelfde fout maken als met wind... dat iedereen daar tegen is. Hè? De omgeving zegt, ja, wacht even... Maar niet op landbouwgrond. Ja. En uh, niet in uh, plaats van de Pup. We zijn natuurlijk Singapore aan de Noordzee. We hebben een klein landje. Ja. Hoe gaan we met die ruimte om? Nou, en dat mis ik. En dat uh, uh, dagelijks, wat daar een handvat dan is, is hè, Rotmans, uh, professor Rotmans, twintig jaar geleden. We leven niet uh, in een tijdperk van verandering. Maar we leven in een verandering van tijdperk. Dus een boekje nu net, twee weken geleden, uit. Dus ik heb er geen aandelen in hoor. Maar ik vind het wel een mooie leesvoer. <laughs> is hè, omarmde chaos. En wat ik merk. Dat we, uh, ik het helemaal eens ben met Glasgow en Kyoto en, 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 en Fit for 55. Super, super. En dan kom ik naar, oké, okay, dan rijd ik naar mijn kantoor. Ik zeg, nou, en hoeveel panelen gaan we extra leggen? Hey, even, dan probeer ik die wereld aan elkaar te koppelen. Daar zit hij vast. Ik zit dinsdagavond bij de burgemeester. En excuses dat ik jullie hier herhaal. Maar de burgemeester van Dokkum en de wethouder. En we hebben een park wat ik zo trots op was. was. Want hè, het is een corporatie. Hij is van de, van de mensen in dokken. Uh, we hebben natuur inclusief. Weet je, alles wat ons gevraagd wordt, hebben we gedaan. Plan. Mm -hmm. Plan? Een plan. Yeah. Alles gedaan. En dan wordt er gezegd: ja, maar wet Bibop. Ja, dat is ook een wet. Ik zeg maar: ja, want we gaan nu uw bedrijf helemaal. Ik zeg maar, dan zijn we te laat met bouwen. Want, yeah. want de andere regel van de overheid is, is dat die beschikking maar tot maart volgend jaar geldt. Precies. Dat is de andere overheid die zegt dat ook. Ze moet ook naar luisteren. Ja, maar wij moeten ook naar de Bibop luisteren. Ik zeg maar, ik heb net in Stadskanaal. Zes weken geleden, de, de inkt is nog droog. Hè? Heb ik, ben ik ook gebiebopt. En dat was goed. Dus je gaat precies dezelfde procedure doorlopen. Ja, dat gaan we wel doen. Maar dan komt het parken dus niet. Nee, nee maar dus wat je hier krijgt, operatie geslaagd, patiënt overleden. En dan kijk ik zo'n burgemeester ook aan. Ik zeg, mijn vader, als hij hier aan tafel had gezeten, had hij gezegd... Zijn wij hier nou voor de regels of zijn die regels er voor ons? Ja. Jij heeft een wijze vader. Ik zeg, ja, moet je maar eens <laughs> naar gaan luisteren. Ja. Ja, maar serieus. Ik bedoel, wij moeten veranderen. Ja. En als we schuilen achter de wet Bibop met een ingehuurde advocaat, dan komen we er niet. Nou ja, dat is natuurlijk het spannende. Hè? Die, 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 die grote
1: lijnen waar iedereen zegt... van ja, dat gaan we zeker doen. En dan vervolgens loop je tegen dit soort dingen aan. Welke rol denk jij dat, dat juist jongeren daarin kunnen spelen? Want, want als je dit hoort, ja. zo'n verhaal in Dokkum... dan zou je toch eigenlijk hopen dat de jeugd van Dokkum
2: dat hij de straat op gaat en die zegt ben jij zijn je helemaal van de pot. Ik heb de opmerking nog maar achterwege gelaten want dat is het voordeel van ja. leeftijd dat je niet meer alles meer zegt wat in je opkomt hè? <laughs> Maar we zaten daar uit te kijken over het grachtje van een van de elf stedentochten dat is Dokkum. Mm -hmm. Ik zeg nou, als we zo doorgaan komt die elf stedentocht in ieder geval nooit meer nee. hè dat weet ik zeker. Ja. Nou, die heb ik dan nu dan wel verteld op ja? de radio maar ja. die niet.
3: Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar de klimaatmars waar ik toen de eer heb gehad om te mogen spreken daarvoor dat was, dat waren, daar waren gewoon meer dan 40.000... vooral jongeren die daar stonden. Um, dus heel vaak hoor je het verhaal dat jonge mensen Moeten empowered worden ofzo Maar dat is niet zo, die, die zijn het al ja. Die weten al voldoende, die zijn ook al heel erg on edge Ze weten precies wat ze willen gaan doen uh, Alleen, wat we ook heel vaak zeggen Is, we reiken dan die hand uit we met ons samen werken aan die oplossingen Ik er zijn duizenden mbo'ers klaar Om te beginnen, die, die kunnen niet wachten Om dit soort parken bijvoorbeeld te bouwen Je hebt genoeg jonge mensen die een technische opleiding doen Het aantal mensen die op de universiteit zitten nu Is het hoogste ooit, die willen gaan beginnen maar dan zie je de realiteit om ons heen. Je ziet dat ze, uh, niet, aan een baan, ze niet, niet snel aan een baan kunnen komen. Uh, de, de huisvesting is een ramp. Nou goed, dat is een andere discussie. Ja. Maar meer van um, de, hoe de, de manier waarop wij de economie hebben ingericht destijds. Dus is het echt. Nou, met de wassenaar akkoorden waarschijnlijk nog. Die is niet meer up-to-date. En als je de nou, klimaat crisis, niet bestempeld als een crisis, als bijvoorbeeld corona, dan ga je ook inderdaad tegen dingen aanlopen, zoals die wet biebop. Ik ben zelf afgestudeerd jurist, dus ik, ik hoef de biebop nooit meer te zien. Ja, maar meer met dus... in ieder geval dat je dat niet wil gaan doen. Precies. Ja. Maar, maar meer met dat soort tussenstapjes zijn gecreëerd in een wereld waarin er geen crisissen zouden zijn. Maar dat ja. is niet de realiteit. Ja. Dus pas je dan ook aan uh, aan de hand van de situatie. Dus met andere woorden,
2: we hebben geen tijd om te wachten. We hebben ook geen tijd om te verspillen. Laten we beginnen. Ja. En dus, en dat is heel makkelijk om dat hier te zeggen achter de microfoon. Hè? Tuurlijk, ja. Maar hoe beschermen we nou onze ambtenaren? Hoe geven ja. we hen de ruimte om te kunnen acteren ja. dat ze zowel de B-bop als het milieubeleid ja. als de RVO beschikking het beste kunnen doen? He, dus wat is de bedoeling van deze regelgeving? Ja. Want natuurlijk witwasgeld moet je tegengaan. Want morgen hebben we hier een audioprogramma over witwas van drugsgeld. Ja. He, dus natuurlijk moet dat er zijn. Alleen kijk even pragmatisch naar. Het is zes weken geleden gebeurd in je buurtgemeente. Ja. Zul je dat kopiëren? He, ja. daar, maar daar moeten we hen de ruimte voor geven. Want we vragen hen ook zich aan de regels te houden. Ja, dat is zo lastig in die transitie. Om, om oude regels los te laten. Nieuwe te verzinnen en dan te omarmen. Ja, daar zitten we wel in En dat vergt leiderschap.
1: Ja. Ja, en wat het volgens mij ook vergt is, uh, uh, want daar zou ik het eigenlijk zo over willen hebben. Hoe je nou in je bedrijf, en laten we GroenLeven maar als voorbeeld nemen, want je bent er toch Roland. Ja. Hoe je nou in je bedrijf jonge mensen daar ja. uh, ruimte in kan geven om daarin mee te denken. En dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Bert Koenbroe uh, van uh, zichzelf. Uh, want hij is namelijk student. Dus dan ben je nog heerlijk van jezelf. Dan ben je van niemand. Maar hij is wel voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger. Uh, en uh, uh, ja, hoe noem je uh, dat? Activist. Doe je jezelf zo? Uh, ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Hij werkt aan zijn eigen toekomst. Uh, en Roland Pechtold, CEO van Groen Leven. Uh, in de studio. Uh, uh, ik wil zo naar... Um, hoe kan je nou uh, die stem van de jongeren in ja. je bedrijf door laten klinken? Maar ik besef me ook dat we nog uh, een andere uh, belofte hebben gedaan. Ja, belofte moet je nakomen. En dat is namelijk... Uh, en dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt, Roland. Hoe zorg je nou dat je niet te vroeg bent? Ja. Hey, want dat is uh, natuurlijk uh, vervelend als je uh, dat als bedrijf doet. Want dan, ja, dan val je misschien wel om en dan sla je de plank mis. Ja. Um, en dat, is, dan, ja, dat met grote gevolgen. Ja. Uh, Want volgens mij waren er in het verleden ook al prachtige initiatieven... over uh, vleesvervangers. Nou, en allemaal ja. bedrijfjes die het allemaal niet gered hebben... omdat ze gewoon uh, nuttig zijn geweest voor de transitie... maar wel te vroeg waren. Ja.
2: Erger is dat je te laat bent. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja. uh, weet je als, je, als je te vroeg bent... heb je in ieder geval een gedeelte of het hele antwoord op de vraag. Uh, dan is het alleen nog maar een kwestie... in wat voor een richtingscoëfficiënt, wat voor snelheid... Uh, implementeer ik hem. En als je dan naar een bedrijf kijkt... wat haal ik uit mijn huidige businessmodel... Ja. wat haal ik uit het toekomstige businessmodel? En dat is een kwestie van constant afwegen en naar buiten luisteren. Als je te laat bent, ben je in ieder geval
1: de bok. Ja, want in jouw geval, hè, ik, zit bij, ik vind het ik voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld van de zonnepanelen wel mooi. Ja. Want die zonnepanelen die we nu uh, in, in grote ja. hoeveelheden uit China krijgen, tenminste, dat was ja, ja. zo. Dat is nog steeds zo. Ja, leverans wordt er nog een beetje geleverd. Ja, nog gelukkig <Ja>, wel. <laughs> okay. beetje, ja. Ja. Nou ja, die dingen zijn niet circulair. Dus er dus, komt een keer een probleem dat je ze aan elkaar moet gaan halen enzovoort. Ze, ze zijn er wel. Ik heb hier in de studio een, een, een Nederlandse producent gehad... die ze circulair maakt. Ja. Maar die zijn ongetwijfeld duurder. Mm. En ik kan me voorstellen dat dat het voor jullie gewoon ook... Hè, je zou kunnen zeggen, we doen het in één keer goed... en we doen alleen maar circulaire dingen. Met als gevolg dat je nooit ergens een park plaatst... maar je ja. bent gewoon te duur. Ja. Maar er komt op een gegeven moment zo'n omslagpunt.
2: Ja, dat klopt. En ik, ik wil er geen semantische discussie van maken... maar wat is circulair? Ik denk dat die panelen die we nu maken... Uh, wel circulair zijn, want de grondstoffen... die erin zitten, kan je er weer uithalen. De enige wat niet circulair is... de energie die je erin hebt gestopt om ze te maken. En de energie okay. die je er weer in moet stoppen... om de product eruit te halen, dat is twee keer afschrijven. Hè, maar, maar de grondstoffen... kan je blijven gebruiken. Want met die nieuwe panelen... uit Nederland wel eens, die zijn een stuk lichter. Dus die kan je vaker toepassen op daken die niet aan kunnen. Wah -wah -wah -wah, maar ze zijn nog steeds duurder. Nou, weet je dus, ook dat is er een. Hè, even laten we teruggaan. Een zonnepaneel... is al een eeuw geleden uitgevonden. Uh, ze werden eerst gebruikt, omdat ze verdomd duur waren. Op een satelliet. Hè? Ja. Om, om daar energie mee te krijgen. Omdat je niks anders had. Ja. En nu liggen ze met miljoenen over de wereld. Hè, dus daar zie je hoe zo'n uitvinding daar komt. Is dus ook, dat is, dat is het hoopgevend. Maar dat leer ik. Mijn achtergrond is energie. Elke vorm van nieuwe energie. Voordat die iets bijdraagt. En iets is een paar procent. En hopelijk vijf procent of meer. Duurt een paar decennium decennia. Dat is met olie geweest. Dat is met gas, dat is met kernenergie, dat is met wind, dat is met zon. We hadden het net over te vroeg of te laat acteren. Ik vind zo'n heel mooi bedrijf daarbij, Van Oord. Daar heb ik ook geen aandelen in, want dat is van de familie, dus dat kan niet. Maar dus die baggeren bestaat al, ik weet niet hoe lang ze bestaan, 100 jaar plus. En die hebben een decennium geleden gezegd, ruim een decennium geleden... Ja, weet je, we kunnen dat baggeren. Maar ja, die windmolens gaan ook iets worden... Maar gelukkig als familiebedrijf kan je rond de theetafel zeggen... nou ja, geloven we erin? Ja, nou ja, oké, okay, dan gaan we het doen. Ja. Dat je niet elke week aan je aandeelhouders hoeft uit te leggen... Wat je, hè, of je op plan bent. Want jij weet jij veel. Het gaat, het gaat je, we geloven in de toekomst, maar we weten niet precies wanneer. Dus je merkt hier ook dat je aandeelhouderstructuur... een hele grote impact heeft op wat je kan doen in de toekomst. En bijvoorbeeld met zo'n Shell, ik heb er zelf gewerkt. Hè, dat wordt nu erg in het verdomhoekje gezet. For all the right reasons, but also the wrong reasons. Hè. Want... Ga maar uitleggen aan je aandeelhouders... dat jij gaat investeren in de toekomst... wat ze echt hebben geprobeerd. Maar ja, jouw aandeel zakt daardoor... omdat Exxon het niet doet. He, dus het is ook het systeem waarin die bedrijven zitten. Ja. dan ga ik ze hier niet goed praten. Maar in ieder geval, zo Van Oort. haalt nu... ik heb het jaarverslag niet aan mijn hoofd geleerd... maar een groot gedeelte, misschien wel de helft van hun kaststroom... uit die windenergie. Ze zaten dus he, ze zaten goed... maar wisten ook niet precies wanneer en wat ja. en hoe. Dus dat vergt ook constant in met je omgeving... Uh, in touch zijn. En de eerste die zo, en weet je, dan wordt het zo makkelijk in de langere termijn. De 17 Sustainable Development Goals, die zal je moeten omarmen. Want dat wil de jeugd, daar gaan we naartoe. Dus dat zal je moeten doen. De vraag is ja, welke en hoe snel? En dan ja. kom ik even bij Gemeente Dokkum of Stadskanaal of Steenwijk. Ja, nou, daar zit het probleem. Hoe zorgen we nou dat die, dat die kaders aangepast worden. om die nieuwe. Want de techniek gaan we het altijd oplossen. Dat is het probleem niet. Maar die techniek vergt nieuwe regels. Hè. Lees Harari. Die regels zijn uitvindingen van ons... om onze omgeving begrijpbaar en ja, manageable te maken. Het is een verhaal, hè? Dat dat is het is een verhaal. We leven in een toneelstuk met z'n allen. En dan moet je dus aanpassen. Ja. Net als aan het begin zeiden met het... Uh, wie heeft die voor het zeggen? Eerst alleen maar mannen met uh, geld... En nu zijn we gelukkig een stuk verder. Dan is ja. de vraag wie wordt de souffleur van dit uh, toneelstuk.
1: Nou, wat ik wel interessant ja. vind... Hè, de, 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 de snelheid, maar ook uh, waar het naartoe gaat... is wat, wat is de rol van, van jongeren... of ja. wat kan de rol van jongeren daarin zijn... om juist bedrijven zoals, uh, zoals GroenLeven... te helpen met... hé hey, ja. jongens, hier denken wij over. Dit zouden wel eens aan kunnen komen.
3: Ja, een hele goede terechte vraag ook. Uh, we hebben afgelopen, uh, afgelopen week... vorige week was dat... tijdens het National Sustainability Congress... Uh, een manifest 2100 opgericht. Dat hebben we ook overhandigd aan... Uh, van VNO-NCW. En daarin hebben we eigenlijk gezegd dat wij pleiten... voor een hele nieuwe, uh, ja, nieuwe omgangsvorm met het klimaat in het achterhoofd. We zeggen ook in het manifest dat anderhalf graad... dat eigenlijk dat het sentiment moet gaan zijn... dat je als ondernemer ook gaat gebruiken. En dat je ook als bedrijf en als bestuurder plek gaat maken... plaats gaat maken voor die toekomstige generaties. Omdat zij dan samen met jou gaan werken... aan die nieuwe bedrijfsvorm vorm eigenlijk. Dus wat zeggen wij dan? Um, je ziet nu dat heel veel van die uh, bestuursvoorzitters... Hè, al die besturen... Nou, met alle respect, niet per se een doorsnede zijn van de samenleving. En daardoor is het beleid dat er geproduceerd wordt... heel erg geconcentreerd op de kennis en de kunde... van die groep mensen die daar zitten. Correct. En uh, uit onderzoek is gebleken. Ik, uh, ik uh, haal hier um, um, Michael Sandel aan. Hij is uh, filosoof en wetenschapper aan uh, uh, volgens mij Harvard in uh, yeah, Amerika. En hij zegt dat als je kijkt naar de tyrannie van de meritocratie... die we nu hebben in onze samenleving... dat die ervoor heeft gezorgd dat wij op een bepaalde momenten... in een crisis zijn terechtgekomen. Dus hoe creëer je het beste beleid door zoveel mogelijk verschillende personen met verschillende achtergronden en dus ook leeftijden te betrekken in je bestuur. Want dan krijg je beleid dat wordt breed gedragen. Dus je krijgt minder mensen die zich er ook tegen gaan verzetten. En je krijgt beleid dat ook toekomstbestendig gaat zijn. Want je gaat me niet vertellen dat een ondernemer niet wil dat zijn of haar bedrijf nog x aantal jaren gaat bestaan. Dus dat sterker, zeggen wij dan. Sterker nog, dat is het enige doel wat nou ja. een gemiddelde bedrijf heeft. te bestaan. En dan ja. zeggen wij dus, als jij een raad van toezicht hebt, waarom wil je niet een raad van toekomst? Creëer dat samen met ons. Ja. Nodig ons uit om dat met je op te gaan zetten. Nodig ons uit in het bestuur. Laat ons meedenken. Laat ons meebeslissen. Ja. Zo blijf je bestaan. Zo blijf je relevant.
2: Ja. Nou, Roland. Full stop. Helemaal mee. <laughs> ja. En dan zeg ik, nou Roland, nodig ze maar uit. Ga gaat maar doen. Ja. En dan kom ik in mijn... Dus ik ben daarvoor. En dan kom ik in mijn werkelijkheid. Ik zeg het hier mij wel allemaal open neer. Ik, nou, 70% en nu 100% andere aandeelhouder. Uh, nou, die vinden het best lastig. Ik ben, ik, ben al, hey, ik ben al echt aan het proberen om dat diverser te maken... met man, vrouw en andere achtergronden. Dat vind ik al heel lastig. Even gewoon... Lastig, we gaan ja, ja. Er door, want ik geloof er heilig in. Ja. Nou, ik zou dit echt omarmen. Waar ik wat meer invloed had. Dus ik was bij een museum toezichthouder. Hebben we dat echt gedaan. Ja. En dat trof ik echt nou ja, vijf blanke klikkels op een rijtje. En dat hebben we en in leeftijd en in achtergrond en in gender aangepast. En je zag, je voelde rond de tafel een veel breder Want toen hebben we een museum. Toen ging het over, ja, maar we vertellen je verhaal over het verleden. Ja, er is niks zo uh, wisselt als de geschiedenis ja. vertellen. Hè? En ja, dan zat iemand, een, een jonge vrouw bij met een, uh, met een Marokkaanse achtergrond. Die, die praatte, ja, maar even... We gaan nu de verhalen anders vertellen. Ja, super. Ja. En daar was ik niet opgekomen. Dus ik geloof hierin. Hè, en dat moet in je bedrijf ook. Um, wat wij hebben. Weet je, want zeggen, oh, dat heb ik dan niet. Dat lukt het niet. Nou, joh, al onze medewerkers zijn jong. En daar luisteren we naar. Ja. En dat luisteren we ook echt naar. En ja. die vertellen ons echt al wat we moeten doen. Dus indirect toch heb je invloed. Want weet je, anders komen ze niet bij me werken. Als ik niet een vehikel bied. Waarmee zij de wereld kunnen verbeteren. Dan gaan ze ergens anders weer. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk genoeg bedrijven die best wel vergrijsd zijn. Hè? Ik kom ja. ze regelmatig tegen. Gemiddelde leeftijd nou, tussen de 45 en de 50 soms zelfs. Dat is ja. toch wel jong ingeschot zelfs. Ja. Ja. Nou ja, en het interessante is natuurlijk wel... dat, dat um, juist, denk ik, iemand um, verbinden aan de top... Ja. Die, die die jeugdigheid erin brengt... die kan volgens mij ook helpen om ervoor te zorgen... Dat, vraagt, hè, want dat soort organisaties vragen ze heel hard af waarom er nou toch geen jonge mensen binnenkomen. Ja. Nou, misschien moet je het aan iemand vragen die jong is. En, maar die moet je dan wel gelijk aan de top verbinden, zodat, ja, precies. zodat binnenkomt. Hè? Precies. Want maar er weet zitten, ik, bij jullie is dat natuurlijk niet zo, maar bij veel van die bedrijven zit daar een soort cordon sanitair omheen die allemaal zegt: Ja, nee, maar eens heel druk. Maar
2: uh... als je naar die energietransitie kijkt waar, waar knelt hij op dit moment? Dat is in de beleidskaders, die ondernemers passen zich wel aan. Dat doen ze altijd aan die kaders. Dus ik zou, als ik ergens invloed mag uitoefenen, dat probeer ik ook natuurlijk, hè, door nou, dit soort podcasts en te praten en te doen, is het waar, waar dat beleid gevormd wordt. En dan zou het geweldig zijn mm -hmm. dat die, die jeugd mag voor mij in mijn raad van, uh, raad van toekomst. Hè? Maar als die jeugd, wat net Dokkum, nu op de straat gaat staan en Dokkum zeggen, nou weet je wat, wij willen dit park hier. Dan weet ik zeker dat de politie gaan luisteren. Ja, ja, ik denk wel dat zeker ook in onze huidige beleidsklimaat dat we ook hebben. Dat er ook heel
3: veel wordt verwacht van bedrijven zelf. Dat we ook heel veel dat hen aan hen ook willen overlaten. En dat we niet te veel willen opleggen. Dus ik denk wel dat die verantwoordelijkheid gedeeld moet zijn ten eerste. Dus, en ten tweede dat we daarin ook vanuit de ondernemers mogen verwachten. Dat ze ook zelf het voortouw kunnen gaan nemen. Dat ze ook zelf car kartrekker gaan worden. Want het afval. Kijk, Den Haag is heel langzaam. Het is een, een moloch. Ik bedoel, we hebben nog steeds geen kabinet. Met alle respect. Ja. Dus... Ja, maar we hebben haast we, hoor. We we hebben hebben haast. Haast. Ja, de Sinterklaasakkoorden komen <laughs> ja. eraan, maar toch niet. Uh, maar meer om aan te geven. Um, ik denk dat het ook een beetje ja, passie en ook durfkracht dat vergt het. vanuit het bedrijfsleven. En dat is ook die innovatie die ervoor kan zorgen dat je uh, als voorloper relevant blijft. En ook een groter marktaandeel krijgt. En ook
2: ja, meer mensen aan gaat trekken. En ook dus groter wordt. Ja. En dan wil ik met je eens, en laat ik even naar de positieve kant kijken... De samenleving heeft geregeld voor de hernieuwbare energie dat we een SDE-subsidie kregen. Ja. En daardoor konden die bedrijven zoals GroenLeven dit gaan doen. He, dus ook met dankbaarheid. Dus ja, er gaan ook heel veel dingen goed. He, dus dat hebben we geregeld. Alleen ik denk, want we hebben denk ik allebei gelijk. Het gaat ja. alle constant maar aanvoelen. Oké, okay, ja. waar zit nu, als je het net ophaalt, waar zit nu het drukpunt? Ja. En voor mij is het nou, die, die dat klopt allemaal wel. drukpunt zit nu. Je zit echt in de, in de breedte van de regelgeving. Die moeten we aanpakken. Oké. Okay. Dan ik heb iets waar ik uh,
1: waar ik de laatste minuut aan wil besteden. Okay. Want ik hoor dit heel vaak terugkomen. Ik hoor vaak terugkomen uh, springtij uh, ja. zijn we geweest. We uh, hebben met heel veel mensen gesproken en daar hoorde ik heel veel mensen zeggen ruimte, 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 ruimte. We uh, hebben plek nodig. En iemand moet dat die plek aanwijzen. Maar ik hoor nu, wat ik ook veel mensen hoor zeggen, is. Ja, weet je, we hebben Nederland op een bepaalde manier ingericht met regels en richtlijnen. Dan moeten we ineens heel snel heel veel voor elkaar krijgen. Dat past eigenlijk niet bij elkaar. Dus. Nou ga ik jullie zeggen, in het nieuwe kabinet. Daar komt een, een minister van Energietransitie. Uh -huh. De enige taak die hij heeft. Uh, een I is onzijdig bij mij. Uh -huh. uh, um, maar eigenlijk ook niet. Want jullie, uh, jullie krijgen een duo baan met z'n tweeën. Ja. Dan hebben we gelijk de generaties uh, verdeeld. Dus ja. jullie worden samen uh, de minister van Energietransitie. Wat gaat die minister van Energietransitie doen? Wat gaan jullie doen? Heeft hij een portefeuille? Jazeker, zorgen okay. dat, die in, dat, die, uh, dat die percentages gehaald worden ja. en de doelen gehaald worden, ja. punt.
3: Veel succes. Nou ja, laten we dan beginnen. Uh, bij Geld de... is geen probleem. <laughs> Fantastisch. Nou ja, dan, als we het over de energietransitie hebben... dan moeten we natuurlijk beginnen bij uh, de, de, de banen van die energietransitie. Want dat is de kern. Je ziet ah. nu heel vaak dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoogovens... Hè, dus de Tata Steels... dat daarin mensen zich zorgen maken om hun baanzekerheid. En dat is ook terecht. Want die ongelijkheid groeit ook tegelijkertijd met die klimaatcrisis. Dus de aarde warmt op, maar de ongelijkheid stijgt ook. Dus je begint te kijken naar hoe kan ik ervoor zorgen... dat de mensen die die transitie moeten gaan bewerkstelligen... En gaan bekostigen. Hoe kunnen zij een baanzekerheid krijgen? Hoe kunnen zij baanzekerheid hebben? Dus dat is stap 1. Oh, mooi. Ja, die zag ik niet aankomen. Ja,
2: nou,
0: mag ja. Mag ik? Dat? Ja, 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 nee. ja, ja. Duobaan. Het leuk. Ja, onder... je, 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 je bent duobaan.
2: Dus uh, uh, eerst moet jullie het eens worden. En ik, ik, ik denk uh, dat je daar al een hele belangrijke te pak hebt. Want uh, en ik wilde hem breder trekken, maar ik vind dit een voorbeeld ervan: uh, het, het draagvlak, het ja. draagvlak in de samenleving. en, en arbeid. En want wij kunnen hier heel leuk praten. Maar de meeste mensen willen toch. Hè, dan is de maand langer dan de ook, hè? 100%. Ja. Dus hoe zorg je dat die zegt. Ja, what's in it for me? Ja. Nou, dat is baanzekerheid. vind ik een hele goede. Maar het is ook de algemene geaccepteerdheid. Van een wind of zonnepark. En dat begint dus het uit te leggen. Het ja. Waarom we dit doen. Want veel mensen, mensen zijn niet zo slecht. Hè? Maar ze begrijpen niet waarom dat daar komt. Nou als je dat uitlegt. En dan zeggen. Wat is in het voor me? Banen. Maar ook andere dingen. Ja. Joh, we zorgen dat natuur inclusief wordt. Weet Precies. je wat? We zorgen dat het sociaal inclusief wordt. Ja. En daar strijd ik ook voor met groen leven. Ja. Wij noemen dat nu energielandschappen. Dus zorg maar dat er iets komt waar hernieuwbare energie komt. Ja. Maar we gaan niet aan u vragen of het er komt. Want dat hebben we al in Parijs afgesproken: ja. dat het er komt. We gaan u vragen hoe het er komt. Precies. Nou, en die hoe. Dan gaan we, moeten wij als bedrijfsleven heel goed luisteren naar de omgeving, en dan moeten we ook echt, en dan zullen wij economisch echt wel wat water bij de wijn moeten doen. We zeggen: nou, dat moet dus natuur inclusief en sociaal inclusief. Maar jullie zijn, de
1: minister van energietransitie, Hoog is hebben staal maken. Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Die, die stoten nogal wat CO 2 uit, hè? Ja. Daar kun je flink wat uh, huishoudens tegenover zetten. Zeker. Ja. Wat ga je daarmee doen?
3: Nederland, ja, <laughs> ik. Ja. 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 Heel, kijk, heel concreet, de mensen die in die hoogovens die bij Tata Steel werken, dat zijn de mensen die daadwerkelijk ervoor zorgen dat wij dus ook onze infrastructuurprojecten kunnen bouwen en kunnen behouden. Dat is vooropgesteld. Ja, want we moeten voor jouw generatie huis bouwen. Hebben we hebben ook hier en daar ja. nog wat staal voor nodig. Dus hun, hun aanwezigheid nu is nog nodig. Dat is nog nodig. Maar je kan ook tegelijkertijd denken van hoe investeren we in hun bedrijfsmodel. Zodat zij ten eerste met die R&D fondsen zo snel mogelijk alles groen kunnen maken. Je ziet dan ook zo snel mogelijk hoe kunnen we ervoor zorgen dat het, uh, de, de gemiddelde levens van die mensen ook kwalitatief beter gaat worden. Want in de omgeving van die hoogoven zie je dat de levenskwaliteit omlaag gaat. Dus met andere woorden, klimaatrechtvaardigheid begint ook met sociale rechtvaardigheid. Want anders ben je alleen maar bezig met tuinieren bij wijze van. Dus hè, Duurzaam zijn is ook dat duurzame element erin meenemen. Dus je zorgt ervoor dat je samen met een soort van coöperatie met de werknemers, met, het, met de bedrijfsvoering gaat kijken en met het beleid natuurlijk gaat kijken hoe zorgen we ervoor dat Tata Steel de komende jaren werkt voor de mensen en niet ten koste van de mensen die er omheen werken. Ja, dat wat, is het doel.
1: Maar wat het zou het kosten om, om Tata Steel... Uh, ik heb geen idee. Maar wat, <laughs> wat zou het kosten om te zorgen dat Tata Steel CO2 neutraal wordt? Nee, en ik, geen dat, troep meer dat, uitstoot?
2: Ik heb dat ergens gelezen. Maar ik zou. Het, dan is of ik alles iets weet, dat weet ik niet. Ik wil het hier niet uh, verkeerd quoten. Maar het kostte ongelooflijk veel. Um, kijk, de eerste vraag is... Um, het product wat daar gebruikt wordt, hebben we dat nodig? Staal? Ja. ja. Goed. Ja. Doen we dat in Nederland? Ja of nee? Met voordelen. En als je zegt, dat doen we... Uh, dat doen we niet in Nederland. Moet je afvragen: als ik het probleem verschuif, is het dan erg? Precies. Ja. Nou, als, als daarvan zegt: nou, daar maak ik me grote zorgen over. dan zeggen we: dan houden we het in Nederland. Ja. Maar we vinden het dus een maatschappelijk goed. Ja, dat staal, mooi. We willen het in Nederland houden, want we willen het beïnvloeden. Ja, dezelfde analogie geldt trouwens voor de zonnepanelen. Hè? Die we in, uh, ja. in China maken. Ik zou ja. zeggen, die moeten naar Europa trekken. Ja. Dan zou ik als eerste zeggen, in Nederland zou ik een Europese discussie van maken. Uh -huh. Want we zijn nu bijna in geheel. We, 80 jaar geleden schoten we op elkaar. Nou, dat doen we al niet meer. Hè? Dus heel mooi. Kunnen we dat in de Europese continent houden? Ja. Dan zeggen we, nou, en het is maatschappelijk. Dan gaan we dat steunen. Ja, het klinkt nogal over de linkse boeg. Maar ik hou daar op dit moment al van. Dan is het een publiek domein. En hetzelfde groep voor mijn zonneparken. Ik verdien het meeste geld met het ontwikkelen. Maar ik denk dat ik daar in mijn bedrijfsmodel vanaf moet zien. Want anders komen ze er niet. Want de dus ja. mensen zijn tegen. Dus ik moet zorgen dat het van een corporatie whatever is. En zeggen nou, dan is die van de samenleving. Dan verdien ik er een ja. mooie boterham aan om me gewoon te bouwen. Dat is een bouwbedrijf. Maar dan zijn ze voorlopig even maar van de samenleving. Want anders komt het er helemaal niet. Dus het hogere doel is, ja. ik wil hernieuwbare energie. En daarna komt pas mijn doel, ik wil er geld aan overhouden. Ja. Hé, hey, ik moet er ook geld aan overhouden. Want ik moet elk jaar tekenen ja. voor de liquiditeit van mijn bedrijf. He? Dat moet ik ook doen. Maar... Zo moet je dus zelf ook als leider optreden. Sterker nog.
3: Uh, Jij mag er nog één, Merck. Ja, sterker nog. Erbij. Ik weet niet of je Dan Price kent. Dat is een uh, Amerikaanse CEO. Hij heeft op een gegeven moment gezegd inderdaad van... we moeten kijken naar hoe we de leverheid van onze medewerkers kunnen vergroten. Dus wat gaf hij? Iedere medewerker in zijn bedrijf verdiende 70.000 euro... ten koste van zijn eigen miljoenen salaris. Wat gebeurde er? Zijn profits stijgden met 300%. Zijn bedrijfsvoeding is nog nooit zo goed geweest. En iedereen heeft een goed, fijn leven. Dat is de, de crux. Geef je mensen waardige beloning voor het waardige werk. En creëer samen een front voor die klimaatcrisis.
1: Dat is een mooi verhaal. Die moet ik nog eens een keertje in, in een andere uitzending halen. In een ander programma wat daarover gaat. Maar dat is inderdaad een mooi verhaal. Heren, het was mij een waar genoegen. Uh, yes, Mert Ongelooflijk veel succes met Ik wat je, je allemaal doet. Blijf dat lekker doen, want het heeft heel veel zin. En het is zo hard nodig. Uh, uh, idem Dito, Ronald Pechtold, CEO van GroenLeven. En jij natuurlijk ongelooflijk. Dank voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.